0: Welkom bij podcast Kruidtuin. Ik ben Elke van Os en elke maand zetten we hier graag iemand of iets in de kijker. Vandaag bespreken we de opleidingen Edugra en Veduba voor zijstromers. Welkom Jolien Grauwels, stagecoördinator en docent bij Thomas More. Vertel eens Jolien, wat houden die opleidingen eigenlijk precies
1: in? Ja, dus VEDUBA en EDUGRA zijn de afkortingen die wij gebruiken voor onze opleidingen en dat staat voor verkorte educatieve bachelor, dat is de VEDUBA opleiding en dan EDUGRA, dat is eigenlijk het educatief graduaat. Dus dat zijn twee opleidingen die wij aanbieden aan mensen die eigenlijk al inhoudelijke bagage hebben om in het onderwijs te stappen. Dus ze hebben inhoudelijk al veel om te kunnen delen uh, met leerlingen. Maar ze willen dan eigenlijk via onze opleiding nog een pedagogische bekwaamheid noemen we dat dan behalen om te mogen lesgeven in het onderwijs. Wie schrijft zich dan bijvoorbeeld in voor zo'n opleiding? Ja, het is eigenlijk heel divers. Um, zowel qua leeftijd als qua vooropleiding um, zijn dat, ja, ligt dat heel ver uit elkaar soms. Uh, maar dat maakt het ook net interessant. Dus in ons educatief graduaat hebben we studenten die minstens uh, drie jaar relevante werkervaring hebben in, het, uh, in hun job eigenlijk. Uh, ik geef maar een voorbeeld: er zijn kapsters bij, schrijnwerkers, mechaniekers. Um, maar dat kan even goed zijn in de verkoop bijvoorbeeld: mensen die in die richtingen gaan lesgeven met hun uh, ervaring die ze hebben opgebouwd. En bij de educatieve bachelor zijn dat mensen die al een bachelor- of een masterdiploma hebben behaald. Dus dat ligt ook heel ver uit elkaar eigenlijk. Alle mogelijke vakken die je kan bedenken, uh, die komen bij ons aan bod. Uh, van architectuur tot chemie, um, ja, gedragswetenschappen. Alle, alle mogelijke vakken zitten daar natuurlijk in, hein, met zo'n ja. zo divers publiek, met zoveel ervaring en, en bagage. En hoe lang duurt de opleiding? Uh, voor het educatief graduaat is het minstens anderhalf jaar en voor de bacheloropleiding kan het ook in een jaar. Maar we proberen ook wel altijd met de studenten te kijken naar wat mogelijk is voor hen, omdat ze natuurlijk, ja, ze combineren het vaak ook met een job, ze combineren het soms ook nog met een gezin. Uh, dus dat, is, ja, dat, dat vergt toch wel uh, heel wat van hen, dat vraagt heel veel van hen. Uh, dus we proberen echt wel samen met studenten te kijken naar wat kan voor jou, Um, en op welke manier is het ook nog leuk en draaglijk uh, om de opleiding erbij te nemen. En ze krijgen dan enerzijds theorievakken, uh, we noemen dat de eerder theoretische opleidingsonderdelen, omdat die op de campus plaatsvinden. En dan hebben we toch ook nog wel een uitgebreide praktijkleerlijn waarin dat de studenten eigenlijk ja, echt met hun twee voeten uh, in het onderwijs gedropt worden. Uh, en dat doen we eigenlijk wel vanaf de start zo. Dus ze starten meteen met een observatiestage. Voor sommige mensen is het heel lang geleden dat ze nog in het secundair onderwijs geweest zijn. Dus om daar een beetje de sfeer op te snuiven en, en nog eens te kijken hoe gaat het daar eigenlijk ondertussen, daar, hoe gaat het er daaraan toe um, en is het eigenlijk wel iets voor mij. Uh, dus dat doen we meteen bij de start van de opleiding. Daarna geven studenten les aan elkaar, dat noemen we dan de microteachings. In kleine groepjes, om, om die drempel toch ook niet te groot te maken en om een beetje te wennen aan het idee dat je daar staat in die rol als leraar. En dan daarna gaan ze eigenlijk echt op stage. Dus zijn er eigenlijk nog drie stages in het werkveld. Dus zo'n traject van één jaar is best wel intensief. Dat kan je wel horen. Als ze dan afgestudeerd zijn, hebben ze dan meteen werk? Uh, dat is een beetje afhankelijk van het vak uh, waarvoor mensen opgeleid worden. Dus er zijn ook studenten die dat via VDAB doen voor de... Uh, knelpuntvakken, zal ik zeggen. Um, en die vinden wel vrij snel een job. Um, omdat ja, voor sommige vakken worden er heel veel leerkrachten gevraagd. Hè. Het lerarentekort komt heel vaak in de media. Um, zoals onze educatieve graduaten bijvoorbeeld, ja, uh, schrijnwerkers zijn er niet zo heel veel ter beschikking. En scholen zitten soms wel echt te wachten tot als er, als er nieuwe studenten afstuderen, uh, die bij hun in het lerarenkorps kunnen komen. Maar daar is het eigenlijk echt ja, een beetje afhankelijk van het vak. Sommige vakken zijn meer gevraagd, sommige mensen mogen heel veel vakken geven, andere mensen iets minder... Um, maar de studenten die, die er echt voor willen gaan en die eventueel ook andere vakken willen geven dan de vakken die in eerste instantie zouden aansluiten bij hun diploma, die vinden dan iets. Ja. En we hebben ook veel studenten die al aan het werk zijn. Dus dat noemen wij dan onze werkplekleerders. Um, die zijn eigenlijk al aan het lesgeven en op, op het moment dat zij op die school starten, wordt hen dan vaak ook gevraagd om toch nog een lerarenopleiding te volgen en die komen dan ook bij ons terecht. Ja. Ook heel interessant, die mix tussen mensen die al in het uh, werkveld staan en mensen die die ervaring nog niet hebben. Dat is ook heel boom. Ja.
0: Dankjewel, Jolien, voor die mooie inleiding. Tijd nu om de studenten zelf aan het woord te laten. En we beginnen met Anne van Bremt. Anne was 22 jaar verpleegster in de zorg en waagde onlangs de sprong naar het onderwijs. Welkom Anne. Waarom heb jij beslist om um, ja, die verkorte educatieve bachelor te volgen? Um, vele factoren. Ik wou um,
2: na 22 jaar in uh, geestelijke gezondheidszorg te staan. Merkte ik wel dat het wel wat begon te wegen. Dus ik wou zo het uh, uitgeblust geraken in die job wat voor zijn. Maar ik deed ze wel heel graag. Um, en op een bepaald moment kwam er toch wel een fusie tussen de twee ziekenhuizen. een van de twee ziekenhuizen waar ik ook werkte. Um, dus dat maakte toch een moment dat je sowieso alles op een rijtje gaat zetten. Omdat er ook veel gaat veranderen. En dus uh, die factoren samen... Hebben mij doen beslissen om toch even een nieuwe weg in te slagen. Maar natuurlijk welke weg dan? Want eigenlijk deed ik wat ik deed wel graag. Hè? Dus uh, ik dacht dan van, ik wil toch wel wat ik in die jaren heb opgebouwd aan ervaring, zou ik heel graag kunnen doorgeven. Ik heb de laatste jaren ook binnen die job uh, mogen vorming, zo noemden wij dat dan, vorming geven aan uh, andere, aan zorgkundigen dan, om ze wat meer... ...handvaten te geven om om te gaan met mensen met een psychiatrische problematiek. En dat lag mij wel. Dus dat heb ik wel meegepakt, dat mijn vorige job... ...dat ik, dat ik, allez, dat ik wel het oké okay vond om voor een groep te staan, om dingen over te brengen... ...maar vooral als ik kon praten vanuit mijn eigen ervaring. Dus dat vind ik wel heel belangrijk, dat ik het, kan, dat ik het heel, heel hard kan aftoetsen op de praktijk. Zo. Um, en dat heeft mij dan toch wel ja, tot het besluit te doen komen om de zorg en dan toch de geestelijke gezondheidszorg wel los te laten. Nu, ik vind onderwijs is ook zorg, vind ik sowieso. Dus die stap was dan voor mij eigenlijk toch niet zo groot, maar wel groot genoeg om zo ja, echt
0: iets nieuws te gaan doen. Ja, en heb je lang getwijfeld om zo, ja, het is toch een nieuwe opleiding dat je bij studeert, hè? Om, heb je daar lang nee, over nagedacht? Eigenlijk...
2: Ja, ho, nee, eigenlijk niet. Ik denk op het moment dat het nieuws kwam van de fusie, uh, van de ziekenhuizen, en wat voor ons toch wel, voor wat ik op dat moment deed, toch wel serieus wat verandering zou meebrengen, ook serieus wat verandering in collega's, die ook... Wij zaten eigenlijk met een heel team dat andere keuzes ging maken, uh, of moest maken ook, en voor mij was het dan eigenlijk heel snel gebeurd om te zeggen van, nu wil ik echt de weg van het onderwijs ingaan, en wil ik de kans ook nemen om um, ja, niet werkend die opleiding te kunnen doen. Want die kans kreeg ik daardoor wel. En dat was voor mij wel heel belangrijk. Ja, dus je hebt het echt, je hebt het echt kunnen toespitsen op het studeren. Ja. Hè? Ja. ja, want ik denk de combinatie van werken gezien en opleiding doen, dat, dat, was, dat wist ik van, dat, dat, ga mijn, dat ga ik niet redden. Ik was in het begin heel enthousiast, dat was eigenlijk echt wel heel tof, zo terug, terug op de schoolbanken en, zo, ja, en, en toch wel um, de vakken krijgen en de leerstof krijgen waar dat je iets aan hebt, hè, wat ik wel zeker heel interessant vond. Um, wat ik ook heel leuk vond, was de diverse groep waar dat ik in terecht zat. Je zit daar zo met uh, zowel verschillende leeftijd, want ik was denk ik zelf toen, even snel tellen, uh, 45 denk ik. Ja, ja. 45. Um, maar er zaten evengoed uh, jonge mensen die net hun opleiding hadden afgerond en die meteen uh, voor hun uh, onderwijsbekwaamheid gingen, dus... Ja, en dan zo die diversiteit ook in het begin tussen de mensen die voor die praktijkvakken kwamen en, en echt die verschillende vakken. Ik vond dat heel tof. Heel tof, die diverse groep Ja, ik dacht, ik ga hier de oudste zijn met mijn 44, maar dat was helemaal niet. Nee, ik was niet de oudste. Nee, nee, nee. Ik was bij de oudste, <laughs> maar ik was niet de oudste en, en zeker nog een aantal zo echt van mijn leeftijd ook. ja dus dat was zeker, dus ook jonge mensen, maar dat, dat is gewoon, dat is ontzettend
0: bevruchtend in, in zo'n opleiding. En, en die examens dan, viel dat een beetje mee, om zo terug opnieuw examens te moeten afleggen? Um, ja,
2: best wel spannend. Maar goh, misschien dat dat voor de ene al wel wat moeilijker is geweest dan voor de andere. Maar ik merkte dat dat, dat, dat voor mij toch wel meeviel, omdat, ja, goh, dat pedagogiek, denk ik dat het vak heette dat leunt ontzettend aan bij wat ik jaren heb gedaan. Dus, dus voor mij, ik kon dat heel goed plaatsen. Ik, ik was daar eigenlijk... Ja, dat was voor mij eigenlijk niet zo'n moeilijke materie. Didactiek dan weer wel. Dat was echt wel iets heel anders. Maar ja, ik vond dat toch... Ja, ik vond dat wel, wel te doen om dat te studeren. Want ja, zo'n zo hele grote pakketten waren het nu ook niet. En het was goed opgedeeld gaat uh, op ook drie, keer, drie examens, drie periodes. Dus zo immens veel leerstof was dat dan ook niet. Je moet je daar natuurlijk wel even aanzetten. Dat wel. Maar net omdat ik mij alleen nog daarbuiten mijn gezin had en geen andere job en geen andere verplichtingen heeft mij dat wel... Ja, dat, dat maakte het mij natuurlijk wel iets gemakkelijker. Ja. Zeker wel. Ik heb wel vaak gehoord van mensen die wel nog aan het werk waren dat die het soms wel niet, niet, niet redden, zo. Dat het, die hebben dan, maar die hadden dan, dat is dan ook weer het voordeel. Ik denk dat die allemaal hebben kunnen um, dingen afspreken om op bepaalde vlakken te vertragen of uh, langer er dan over te doen. Dus uiteindelijk zijn die er ook wel geraakt. En, en wat vond je het leukste tijdens de opleiding? Ik vond de middagpauze altijd heel leuk, het <laughs> gewoon samen zitten en, en um uh, de sfeer, als we moesten onze eerste microteaching doen, zo, zo echt voor de eerste keer voor de groep moesten staan, en hoe dat wij elkaar dan wat ondersteunden en ook wat plaagden, dat was heel tof. Uh, en ik denk, is een les van, van Joris, denk ik. Uh, ja, ik weet niet meer hoe dat, dat allemaal juist in elkaar zat. Maar het kwam erop neer dat, dat er iemand een probleem moest naar voren schuiven en dat iedereen allemaal samen daar dan moest over nadenken. En door omstandigheden was ik degene die toen mijn verhaal mocht doen. En dat was net op het moment dat ik uh, in maart, nog net voor corona, dat ik uh, door een stage ook een plek kreeg aangeboden op die school. Allee, ik kreeg aangeboden niet, maar ik heb daarop gesolliciteerd omdat die leerkracht waar ik toen stage deed, die was zwanger. En daar was nog altijd geen vervanging voor. En ik, uh, ik heb toen mijn kans gewaagd. En ik wist toen net dat ik dat mocht doen. Maar toen zat ik zo met het idee van... Oh, ik mag hier twintig uur in de week gaan lesgeven. Ik mag mijn opleiding nog afmaken. Dus ineens was die factor werk er wel. En dat heeft mij wel even onderuit gehaald. En dat was toen in een les van Joris dat ik dat heb kunnen vertellen. En dan kwamen er tips van iedereen. En dat, zou... Allee, dat, was, dat was wel heel tof.
0: Ja. Je hebt het al een beetje verklapt, maar je hebt dus werk gevonden meteen. Redelijk ja, snel dan eigenlijk. Ja, hè? En ja. Welke richting of wat geef je dan? En welke school? Um, ja, ik geef... Um, ik heb
2: eigenlijk mijn eerste stage was in het in keerbergen. En dan heb ik dus ja, met mijn vooropleiding uh, kon ik lesgeven in de BSO, toen nog BSO-verzorging. En ik, gaf daar dan de, ik heb daar zowel de vakken pedagogisch handelen gegeven binnen die verzorging als de directe zorg. Allee, eigenlijk, hoe heet dat? Gezondheid en welzijn. Ja. Die vakken gaf ik voor mijn staven. En dan heb ik eigenlijk de leerkracht van gezondheid en welzijn uh, mogen vervangen, ook tijdens haar zwangerschap van maart tot juni. Uh, dus dat gaf ik dan ja, als eerste, hè, daar. En dan daar afgesloten, niet wetende, het schooljaar afgesloten, interim ook gedaan, niet wetende dat ik daar terug zou terecht kunnen. Dus in die vakantie heb ik ik wel gesolliciteerd. Maar dan kreeg ik eind van augustus telefoon dat, uh, ja, dat ze dus nog een vervanging zochten. Uh, binnen dezelfde, ook binnen het BSO, maar dan toen voor... Pedagogisch handelen, want ik wist dat de andere ook zwanger was. Het is goed dat ik bij jonge mensen terecht kwam die nog aan hun gezin begonnen. En dan, heb ik, ja, dan hebben ze mij daarvoor opgebeld. En dan heb ik die een interim gedaan. En ik ben daar eigenlijk gebleven. In het begin wel van interim naar interim. Maar nu ben ik nog niet vast, want dat, dat kan ook nog niet. Ik moet x-aantal uren opbouwen. Maar ik denk dat ik er wel bijna ben om... Ik ben nog niet zo thuis in de statuten van het onderwijs maar om zo die een THDD aan te vragen. Daar ben ik heel kort bij nu.
0: Ja. Ja. En hoe bevalt dus het? het um,
2: eigenlijk wel goed. Um, ik, ben, ik heb zeker geen spijt van mijn keuze. Nu, ik moet wel zeggen, het is hard werk. Niet dat ik dacht dat het niet hard werken zou zijn, maar ik had wel zoiets van... Ja, ja, ja moet ik dat, hoe moet ik dat nu omschrijven? Ja, gewoon. Je, je kunt, als je er niet in staat, heb je geen idee van wat dat nog na de uren betekent. En zeker niet als beginnende leerkracht. Ja. Dus uh, ik vind dat niet erg, want ik, mijn vorige job vond ik dat ik hard moest werken. Maar als ik dan thuis kwam, ik wel gedaan. Hè? Dus ik had ook wel veel minder verlof. Maar nu begrijp ik wel dat dat soms frustrerend is als er gezegd wordt... Van, ja, in het onderwijs hebben ze veel verlof. Want mensen beseffen niet hoeveel uren je soms um, in het niet-verloftijden, hoeveel, hoeveel dat je bezig bent. Ja. Maar wel graag. Hè. Het is niet dat ik dat um, overbodig vind. Of dat ik dat... Maar je moet dat echt wel doen. Je moet dat ook wel willen doen. Om nog na de uren van alles te doen, want anders ja, geraakt je niet. En waar haal je dan de meeste voldoening uit? Um, ik haal vooral de meeste voldoening uit echt het voor de klas staan. Dat vind ik, dan gaat er heel vaak door mij zo van, uh, ja, deze is het. Dit is echt wat ik, wat ik wilde doen, zelfs ondanks corona. Hè? Want je kunt, wij hadden, allez, ik vond dat wij heel beperkt waren in alles wat we dan bij didactiek hadden gezien, rond hoekenwerk en groepswerk en, en al. Ja, daar waren we ontzettend beperkt in door corona. Uh, maar dan nog had ik daar toch de meeste voldoening. En mis je de zorg niet te hard? Um, ja, dat is een goede vraag, want ik, ik zeg het, ik heb da ben daar niet mee gestopt, omdat ik het niet meer graag deed. Hè. Dus ja, ik mis dat wel, maar ik krijg er zeker iets anders voor in de plaats. En ja, er zijn natuurlijk ook nog redenen, de manier waarop dat de zorg georganiseerd is, en dan vooral de, de geestelijke gezondheidszorg hier bij ons, dat bleef de... Allee, ik, ik, die dingen zijn er nog altijd je loopt nog altijd tegen wachtlijsten aan voor je mensen je krijgt mensen niet waar ze moeten zijn binnen een redelijke termijn dat begon mij ontzettend te storen omdat je op die manier ook niet goed hulp kunt, kunt bieden en, en ja dat is er nog steeds dus als ik daar dan aan denk dan heb ik zoiets van ja nee het is goed dat ik er niet meer in zit uh, Dus. Ik ja. ben blij waar je bent zeker ja,
0: ja zeker wel ja ja een
2: heel andere wereld, maar ook wel een heel boeiende wereld.
0: De tweede die we aan het woord laten is Sylvester van de Wegen. Hij verliet de architectuur voor een job in het onderwijs.
3: Uh, ik ben afgestudeerd in 2009 met een master in architectuur in um, Sint-Lucas, Brussel. Um, dat was toen de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst. En um, ja, dat was... Tot op 2019, tien jaar geleden, dat ik nog eens op de schoolbanken had gezeten. Dus ja, dat was toch wel een flinke tijd geleden. Ja. En um, uh, dat was, was allee, uh, een totaal nieuwe stap om um, ja, terug uh, in opleiding te gaan.
0: En hoe was dat dan zo, terug op de schoolbanken terechtkomen? Viel dat een beetje mee?
3: Ja. Um, <laughs> eigenlijk, ja, dat is een leuke vraag. Want ik heb daar... Um, ik heb daar iets over nagedacht. Dat was echt um, een nieuwe start. Op zich ben ik wel een allee, rustig en een verlegen persoon eigenlijk. En um, ik, heb toch, um, ja, ik heb toch echt wel uh, zo'n groepsgevoel gehad. En uh, zo van, we zijn hier de vedubas en we gaan ervoor. En dat was echt wel zo'n sfeer. Ja, ik heb dat toch wel ervaren als... Uh, dat was een studiegroep waarin dat ik zat. Ik had voorgenomen een jaar te nemen, uh, maar mijn uh, tweede goeistage was eigenlijk niet zo goed. En ik heb dan wat moeten rechtzetten, zal ik maar zeggen. En uh, dan in het uh, najaar van 2020 ben ik dan eigenlijk gaan zoeken voor die laatste stage af te ronden. Die out-of-the-box stage neem ik aan. En uh, toen besliste ik eigenlijk van als dit mijn toekomstige baan wordt, dan ga ik al eens op zoek naar de mogelijkheid om een job te vinden. Ja. En, uh, dus ik ben dan gaan combineren van kan ik stage en uh, werk combineren. En ik ben eigenlijk gewoon een sollicitatie tegengekomen en ik ben op die sollicitatie ingegaan en uh, dat is dan uiteindelijk mijn huidige baan geworden. Een part-time van 10 uur uh, in Antwerpen uh, met dus Enkele uren aardrijkskunde, enkele uren Engels in uh, beroeps. En dan aardrijkskunde A-stroom, geloof ik. A-stroom eerste graad, hè. Ja.
0: Is dat meegevallen, zo die eerste weken, maanden?
3: Um, ja, ik zou zeggen, tussen weken, maanden en jaren zit een verschil. Maar um, goh, die eerste weken, dat was echt super spannend, hè. Dat, dat was echt... Wel. Allee, je loopt dan in de, in de straat van je school... Je ziet de poort en dat is even... Allee, in mijn geval was dat even zo van... Wow, eh, stress.
0: Viel het mee dan, het lesgeven zelf? Is het iets dat jou bevalt?
3: Ja, absoluut. Ja. Ik vind dat wel tof. Lesgeven, is nooit hetzelfde. Er is altijd iets anders. De ene dag heeft hij in de ene zijn jas aan. De andere dag heeft hij in de ene zijn boek niet mee. Ik zeg maar iets. Of de ene dag hebben we... Of komt er een toets niet uit de printer... Leerlingen moeten zich uitgedaagd voelen. Als ze niet uitgedaagd zijn, dan, dan is de leercurve veel kleiner. En ik durf wel te zeggen dat, dat onderwijs en lesgeven voor mij persoonlijk is wel een uitdaging En uh, ik ervaar dat nog steeds zo en dat is, dat is ook gewoon prikkelend en leuk. Ja. Ik ben nu 37. Uh, ik, heb wat, ik zou eerder zo zien, ik heb wat jaren op de teller. En uh, dat geeft u ook wat bepaalde maturiteit in sommige gevallen. En dat kan echt helpend zijn in een klas uh, of in een school, te zien ook waar je staat.
0: En uh, de balans werk-privé, is dat nu beter dan daarvoor of net niet? Op dit moment? Mm
3: -hmm. Ja, voor mij wel. Ja, ik moet daarbij zeggen, ik ben nog startende leerkracht, ik ben nog allee, uren aan het opbouwen. Ik zit uh, van vorig jaar 10 uur, dat is weinig, naar 12 uur. Op, uh, op dit moment werk ik veel, ik geef dat toe. Uh, er is ook veel werk in de scholen, er is, er is altijd wat te doen. Dus uh, voor mij ziet dat nu goed. Ik vind dat wel sava. Uh,
0: Bedankt Jolien, Ann en Sylvester voor alle informatie en de getuigenissen. En heb je zelf interesse om deze opleiding te volgen, dan kan je terecht op de website van Thomas More voor meer praktische informatie.